0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 32. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ähm, letzte Woche in der Tat gab es keinen Foreign Dentist Podcast. Ich hatte keine Zeit, ich musste mich um einige andere Dinge kümmern, schreibe auch gerade an einem neuen Buch. Und ähm, habe aber in der Zwischenzeit, äh, obwohl ich heute ein bisschen weitermachen wollte zum Thema Kommunikation, äh, doch äh, noch was viel Interessanteres gefunden, was sich nicht unbedingt an Praxisinhaber äh, richtet, also an all jene Zahnärztinnen und Zahnärzte, die bereits eine Praxis haben und planen umzubauen, sich zu verändern, das Konzept umzustellen oder ähnliches zu machen, sondern heute geht's eigentlich darum mal zu reflektieren, was ist wichtig und worauf kommt es an, wenn man eine Praxis gründen will. Natürlich kann ich hier nicht in allen Ausführlichkeiten darüber reden, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Ich verweise da mal auf ähm, die wichtigsten Dinge, die ich zusammengestellt habe. Ähm, in meinem Buch, die zahnärztliche Privatpraxis, ähm, und da kann man also mal gucken von dem Moment an, wo ich die ersten Überlegungen hatte, eine private Zahnarztpraxis aufzumachen bis zu dem Moment, wo es dann eröffnet wurde. Und interessanterweise habe ich also in der ZM zwei Artikel zum Thema gefunden, die mir doch ehrlich gesagt ein wenig die Schuhe ausgezogen haben und... Äh, wo ich doch denke, hier muss mal kommentiert werden, weil da ist also wirklich unreflektiert einfach drauf losgeplappert und geschrieben worden, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Ja, ein Kollege hat sich in Hamburg niedergelassen in einer chirurgisch orientierten Praxis, völlig neu, dieser Praxis, Planungs- und Findungsprozess ging bei ihm ungefähr zwei Jahre, die ZM hat darüber mehrere Artikel veröffentlicht, zwischendurch ging mal eine Fläche flöten und dann fand er scheinbar so mehr recht als schlecht und schlecht als recht eine neue Fläche und hat also in dieser Zeit noch seine... Fortbildung, seine Ausbildung als Oralchirurg gemacht. Äh, da stelle ich mir also schon auch ein wenig die Frage, ähm, wie man mit äh, dieser Ausbildung äh, noch fortfahren kann ähm, und schon seine Praxis plant. Also ja, im Grunde genommen, mh, wie soll ich sagen, äh, die Erfahrung eigentlich, um wirklich spezialisiert anderen Kollegen ähm, ich will gar nicht von Konkurrenz reden, sondern eigentlich anderen Kollegen voraus zu sein. Da stellt sich mir also die Frage, wie man das machen will. Und da ist es nicht der schicke Tresen in der Praxis. Jedenfalls hat dieser Kollege also 300 Quadratmeter eröffnet und zahlt pro Monat 4.300 Euro Miete, wahrscheinlich kalt und 4.300 Euro Miete ist jetzt noch nicht allzu viel, es ist immer noch im Rahmen dessen, wo man sagen kann, ja gut, in Hamburg für eine Büro, für eine Office-Fläche ist es ein guter Preis mit 14 Euro, zahlt aber dann noch 2.000 Euro monatlich für die Finanzierung des Umbaus. 2000 Euro monatlich für die nächsten 10 Jahre für die Finanzierung des Umbaus ist natürlich schon ein Hammer, insbesondere wenn ich das richtig gesehen habe, war das eine rohe Fläche, wo also quasi scheinbar alles selbst erbracht werden musste und da stellt man sich natürlich die Frage, wenn man so einen Vertrag abschließt, inwieweit man den Vermieter dazu ranziehen sollte, denn letztlich sind es Kosten, die man nie wieder reinbekommt, selbst wenn man die Praxis mal irgendwann verkaufen will, kann man dem Nachfolger diese Dinge nie aufs Auge drücken, also es ist ungefähr so, als ob jemand heutzutage ein Haus verkaufen will und über 10, über 15, 20 Jahre in den Garten schwerst investiert hat und da wird man also kaum dem Nachfolger sagen können, man hätte hier, was weiß ich, wie viel Zehntausende Mark in den Garten äh, hineingeschossen und dies muss doch berücksichtigt werden. Da sagt natürlich jeder Nachfolger, naja, wissen Sie, Garten ist ja ihre Sache, ich will den Garten sowieso komplett anders haben. Und ähm, er hat also hier so ein richtiges, richtiges fettes Brett von 240.000 Euro in 10 Jahren, die er da zahlen muss, Monat für Monat, was dann richtig wehtut. Und er hat also seine Kosten für die Praxis monatlich bisher auf 35.000 Euro geschätzt und seinen Umsatz bei 50.000 Euro angesetzt. Also wer so drauf ist, am Anfang von 50.000 Euro im Monat auszugehen, in einer neuen Praxis, ähm, das, ist schon, das ist schon steil. Also da muss man mal sagen, da wurde ihm also richtig gut gerechnet, ähm, die Finanzierungskosten der Praxis, also Investitionsvolumen 1,5 Millionen Euro. Äh, ich nehme an, da wird er innerhalb kürzester Zeit ähm, gut auf 2 Millionen kommen, die äh, ein fettes Minus äh, davor haben. Und ähm, da ist natürlich die Frage, inwieweit sowas dann auch gleich am Anfang richtig reinhaut und gleich richtig fertig macht, denn das sind Kosten, die drücken richtig, insbesondere, dass man also nicht nur für die 1,5 Millionen ähm, Investitionsvolumen zahlt, sondern man zahlt natürlich dann auch für den Kontokorrent richtig heftig Zinsen. Auch wenn die Zinsen im Augenblick nicht allzu hoch liegen, aber äh, so wie es aussieht in den USA sind die Zinsen jetzt bereits angehoben worden und es wird natürlich auch irgendwann in der Eurozone kommen, beziehungsweise in Deutschland, äh, dass die EZB nicht umhin kommen wird, den Leitzins anzuheben angesichts der galoppierenden Inflation, die wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch höher sein äh, wird und immerhin rechnet man bereits in England mit einer Inflation in diesem Jahr von etwa 10%, also das ist die Hälfte der derzeit türkischen Verhältnisse. Ja, Und ähm, da muss man natürlich sehen, dass wenn sich dann diese Zinszahlungen auch noch verdoppeln, äh, dann erhöht sich da noch viel, viel weiter der Druck. Und äh, ich frage mich, welche Berater hat man da eigentlich, ähm, die einem sowas empfehlen? mit 1,5 Millionen Euro zu starten und dann so ein fettes Brett an Nebenkosten zu haben. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, in der heutigen Zeit wollen 300 Quadratmeter beheizt werden, wollen mit äh, Licht ausgestattet werden. Die Helferinnen lassen sich da nicht äh, mit irgendwie 15 Grad und einem Pullover abspeisen. Da ist dann ganz, ganz schnell Schluss im Karton. Mhm. Und bei 300 Quadratmetern wird einiges, wird wirklich in der heutigen Zeit einiges an Heizkosten hinzukommen. Und ich meine, man muss sich einfach mal überlegen, wenn ich dann gleichzeitig mit fünf Helferinnen anfange, dann wird es richtig teuer. Sicherlich eine gute Entscheidung war es doch, die Mitarbeiterinnen einen Monat vorher einzustellen, damit sie sich mit allem bekannt machen können in der Praxis. Ähm, aber schon allein über Tarif zu bezahlen, ist eine gute Idee. Allerdings wird dieses natürlich auch insbesondere in der heutigen Zeit nicht lange anhalten, denn man sollte nicht vergessen, auch äh, Mitarbeiterinnen müssen deutlich mehr für das tägliche Leben bezahlen müssen mehr dafür bezahlen zur Arbeitsstelle zu kommen und wieder nach Hause zu fahren müssen auch mehr für Heizung bezahlen und natürlich letztlich auch haben natürlich letztlich auch mehr Ausgaben im Supermarkt ja also es ist natürlich auch toll dass Leute dann vor so einer Praxiseröffnung in ein eigenes Coaching investieren die Frage ist nicht, ist es allerdings, äh, wer heute noch von Corporate Identity redet, der hat es letztlich nicht begriffen. Es ist ungefähr genauso, wie mal äh, Kollegen dachten, sie könnten ihre eigene Zahnarztmarke aufbauen und dann äh, an ihr Praxislogo vielleicht noch so ein R, ein R äh, äh, rangefiedelt haben. Also es ist natürlich lächerlich, weil der Patient legt auf solche Sachen äh, so Nullwert, sondern worauf es dem Patienten ankommt, ist die Kommunikation in der Praxis, wie wird er empfangen, wie wird mit ihm kommuniziert, wie wird aufgeklärt und wie zufrieden ist er letztlich mit dem Behandlungsablauf und dem Ergebnis. Und wenn ich dann auch hier lese, dass man in dieser Praxis äh, quasi, mh, ja, wie soll ich sagen, Zeit sparen will, auch bei der Beratung, der Patienten, indem man ihnen eben vorher Aufklärungsvideos zukommen lässt. Dann hat man es nicht verstanden. Dann hat man es nicht verstanden, weil ähm, es ist was völlig anderes, ob ich den Patienten vor einen Fernseher mit irgendwelchen Aufklärungsvideos setze. Und ich meine, ähm, wie oft, wie häufig und wie will er das eigentlich machen? Wie will er eigentlich dafür sorgen, dass die Patienten es erstens gucken, daran auch interessiert sind und dass dies nicht irgendwelche vorgefertigten und in vielen Praxen laufende Aufklärungsvideos sind, sondern wirklich ganz, ganz individuelle Sachen. Und auch hier zeigt sich schon, sich nicht die Zeit nehmen zu wollen, um mit dem Patienten zu kommunizieren, wird sich also wahrscheinlich böse rächen, denn der Patient will der Patient will einfach individuell betreut werden, der will seine eigenen Fragen stellen, der will bohren, der will mehr wissen und der will natürlich auch abchecken, wie dieser Arzt drauf ist. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, dass also eine bestmögliche Versorgung bei, von Patienten schon beim Parkplatz anfängt, dann auch hier hat jemand die ähm, Zeichen der Zeit nicht erkannt, ähm, denn Parkplatz wird immer unwichtiger werden, zumal äh, die Spritpreise mittlerweile so hoch sind, dass sich viele, viele Leute bald überlegen werden, ob sie überhaupt noch das Auto in der Stadt nehmen oder nicht irgendwie umsteigen auf äh, öffentliche Verkehrsmittel, denn ähm, den Stress, der dazu kommt, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, ähm, das sind wahrscheinlich gerade so in Großstädten wie in Köln, in Hamburg, in Berlin Leute schon vielfach nicht mehr bereit zu machen. Ja. Ähm, hier ist also wirklich ähm, vor Corona geplant worden und dann nicht angepasst worden. Ähm, und die Frage steht auch, wie kann man eigentlich viele, viele Dinge abgeben an äh, irgendwelche Berater, wie kann man Dinge abgeben an Handwerker oder auch an Architekten ohne wirklich dabei zu sein, jeden Tag zu überprüfen, zu gucken, was läuft da, wie wird was gemacht, wie ist die Qualität und so weiter. Also wenn man schon so einen dramatisch großen Umbau, Ausbau der Praxis plant, dann muss man einfach kontrollieren, sonst gehen die Dinge schief und viele, viele Dinge sieht man natürlich erst, im Nachhinein, äh, wenn dann schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn man da nicht mehr viel ändern kann, also wenn die Praxis bereits läuft. Ähm, es gilt also wirklich einen Plan zu haben und sich zu überlegen, wo will ich hin, was will ich machen und äh, wen brauche ich dazu, ohne die Dinge aus der Hand zu geben, sondern wirklich selber derjenige zu sein, der permanent entscheiden kann, ich will es jetzt so haben, ich will es so haben, ich will es so haben, das auch entsprechend kontrolliert und die Leute, die diesen Umbau und ähm, diesen ganzen Ausbau dann äh, vollziehen, dass diese Leute permanent unter Kontrolle sind. Ähm, ja, und ähm, dann gab es natürlich noch einen anderen schicken Beitrag. Da hat sich also jemand auf äh, nicht 300, sondern 260 Quadratmeter niedergelassen mit vier Behandlungszimmern. Hat allerdings nur vier Mitarbeiterinnen. Und eigentlich sind diese Jungs die richtigen Übernahmekandidaten für medizinische Versorgungszentren, denn sie werden vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, der gerade in Deutschland ja übel aussieht. Wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, man erfährt nicht viel in den üblichen Propaganda, Massenmedien, wie viele Mittelständler es schon von den Füßen gerissen hat, wie viele wirklich Traditionsfirmen auch bereits schließen mussten. Ich habe gerade kürzlich einen Beitrag gesehen, ein 140 Jahre existierendes Kartonagenwerk musste aufgrund der hohen Energiekosten jetzt schließen, Konkurs anmelden, und äh, ähnlich geht es beispielsweise auch dem Chef von Trigema Group, der mittlerweile 800.000 Euro pro Monat mehr an Energiekosten zahlt als noch vor einem Jahr. Der Mann hat keine Kredite, der zahlt es quasi aus einer Kriegskasse. Der hat über Jahre viel Geld zurücklegen können. Hier sprechen wir von Neugründern, die also im Prinzip, wie wir alle nicht heute nicht wissen, was morgen kommt, die ohnehin hohe Kosten haben und ähm, wenn da die Kosten quasi an einer Stelle explodieren, so wie es bei Energie- und Heizkosten ist, äh, dann ist da ganz schnell das Licht im Laden aus, insbesondere vor dem Hintergrund, da niemand weiß, wie sich quasi die Entwicklung am Gas- und Ölmarkt weiterentwickelt, äh, äh, was passiert wenn Putin nur noch Rubel akzeptiert und Deutschland nicht bereit ist, einen Rubel zu zahlen, dann gehen die Lichter aus und äh, dann hat man da nichts mehr zu lachen, außer dass man da vielleicht dann knapp zwei Mio am Hacken hat. Und ähm, dieser Kollege mit den 260 Quadratmetern, der macht sich also Gedanken über seinen Zeitplan, Wann muss was beantragt und erledigt werden? Natürlich ist es wichtig, aber es gibt deutlich, deutlich wichtigere Dinge. Die wichtigste Sache, wie will ich anschließend behandeln? Welches Konzept habe ich? Welche Patienten will ich wie ansprechen? Und wie will ich dies mit meinen Mitarbeiterinnen umsetzen? Und dass man quasi auch da mit Architekt, Depot und anderen Experten, ähm, wenn man da also quasi eine Praxismanagerin aus einer alten Praxis braucht, die irgendwelche Adressen weiterleitet, ähm, dann ist man da vielleicht nicht am besten, also bestens beraten, denn ich meine ein Depot sucht man sich selber, unterhält sich mit verschiedenen Depots, so viele gibt es davon ja mittlerweile nicht mehr in Deutschland, da muss man mit den Leuten reden, muss ein bisschen gucken, wie verhalten die sich, was haben die so selber für Vorstellungen und es ist wie in einer zahnärztlichen Behandlung, so wie es der Patient macht, wenn er zu euch in die Praxis kommt, der will euch abchecken, der will sehen, was ihr könnt und so muss man auch einen Architekten abchecken, nicht einen, nicht zwei, nicht drei, da muss man sich ein bisschen weiter umsehen, muss sich Referenzobjekte mal zeigen lassen und mit dem Depot ist es natürlich nicht ähnlich und es ist einfach so, ähm, man kann einen Mietvertrag heutzutage auch vom Rechtsanwalt äh, prüfen lassen. Äh, man muss nicht auf eine Konkurrenzschutzklausel prüfen lassen, weil es ohnehin verboten ist, wenn man sich als Zahnarzt, als Oralchirurg oder Kieferchirurg in einem Haus niederlässt, dass da ähm, die gleiche Richtung nochmal ins Haus kommt. Und selbst wenn, äh, dann ist man da der Platzhirsch und dann macht man da selber die Ansagen in den äh, entsprechenden Häusern. Und ähm, wenn man dann äh, so äh, Dinge liest, wie ich habe versucht, stets die Umbaukosten im Blick zu haben, dann hört sich das so an, sie war stets bemüht, ähm, das Beste zu geben. Ja? Ähm, also äh, auch hier bei diesem Kollegen, der hat heftige 1800 Euro pro Quadratmeter Umbaukosten bezahlt. Und wenn ich das mal eben schnell im Kopf ausrechne, sind es fast 470.000 Euro. Also fast eine halbe Million Euro Umbaukosten und wenn man die selber tragen muss, dann ist es einfach Geld, was an anderer Stelle fehlt, denn irgendwie muss es finanziert werden. Niemand legt diese knapp 500 500.000 Euro flach auf den Tisch und ähm, zahlt sowas aus der Portokasse. Und... Es sind einfach Dinge, die, glaube ich, da ähm, teilweise von Beratern auch äh, als Floh ins Ohr gesetzt werden, wenn sie mal sich vergrößern wollen und wenn der Laden richtig läuft und wenn dieses, jenes, solches und wenn und vielleicht. Das sind alles Dinge, die hätte, hätte Fahrradkette äh, quasi am besten ausdrückt und es ist einfach, ich, es ist einfach eine Geschichte, wo man, wo man auch nicht sich an irgendwelche Steuerberater wendet, um private Liquidität durch Investitionsabzugsbeträge erhöhen zu können. Also wenn man sowas schon machen muss, äh, dann ist da schon ziemlich so das Ende der Linie erreicht. Also ähm, es, nach wie vor, es ist nach wie vor, meine Meinung, je größer die Praxis wird, umso mehr muss man sich um Dinge kümmern, die nichts mit der Praxis zu tun haben, egal ob es Mitarbeiterinnen sind, egal ob es bürokratische Dinge sind, wenn wie gesagt der Druck äh, durch die äh, Kredite, durch die Finanzierung noch hinzukommt, dann gibt es viele, viele Leute, die damit nur schlecht umgehen können, die immer wieder äh, nachts schlecht schlafen, was sich natürlich auch am nächsten Tag auf die Patientenberatung auswirkt, völlig klar und es ist dann auch so, wenn man, wenn man dann hier liest, was dieser Kollege schreibt: ungeahnte Kosten beachten. Also ungeahnte Kosten. Wie kann es denn sein, wenn ich für Leute wie Architekten, Berater, Depot und Tralala zahle, dass ich plötzlich ungeahnte Kosten habe? Eine Alarmanlage plus Rauchmelder, wofür er nochmal 5000 Euro bezahlt hat. Also, ich habe das mal erlebt: da hat eine, hat eine Architektin, eine sogenannte Architektin, ähm, irgendwelche Dinge in der Praxis gemacht, Wände streichen lassen in der Farbe, ähm, wo sie dachte, ich dachte mal, so ein schönes Gelb ist was Feines. ja Dieses schöne Gelb können Sie gleich wieder überstreichen lassen, weil im Behandlungszimmern hat Gelb nichts zu suchen. Wenn ich eine Zahnfarbe aussuche und dann gelbe Wände habe, dann wird das nichts. Dann wird das nichts. Überhaupt nichts. Und die dann ähm, irgendwelche Angebote eingeholt hat für Feuerlöscher, wo ein Feuerlöscher 300, 400, 500 Euro kosten sollte, den es dann im Baumarkt für ein Zehntel des Preises gab. Also da muss man die Augen offen halten, da muss man sich informieren, da muss man rechts gucken, da muss man links gucken und äh, sich nicht auf sogenannte Experten verlassen. Worauf ähm, dieses sich auf Experten verlassen hinausläuft, konnte man in der sogenannten Corona-Krise sehen. Experten, die gesagt haben, dieser Impfstoff wirkt. Experten, die gesagt haben, Masken tragen hilft. Dies sind alles Experten, die uns erklären sollen, wie das Leben funktioniert, weil wir zu blöd sind, eigene Entscheidungen zu treffen und uns wirklich die Dinge so entwickeln oder uns die Dinge so zu entwickeln, wie wir es haben wollen und auch die Kontrolle darüber haben. Also meine Meinung ist, wie gesagt, eine kleine Praxis, mit einer kleinen Praxis ist man beweglich, mit einer kleinen Praxis die beispielsweise äh, noch im Hintergrund die Möglichkeit lässt, wenn dann alles wunderbar läuft, da noch was zu erweitern. Aber ich glaube, wer in heutigen Zeiten mit solchen großen Praxen anfängt, der ist ein typischer Übernahmekandidat, hochverschuldet später für medizinische Versorgungszentren und äh, wird äh, letztlich irgendwo da auch nicht mehr glücklich. Ja, dies also meine Meinung mal zur Praxisgründung ganz im Groben. Da gibt es noch viele, viele Dinge, die man da erzählen könnte. Ähm, und ich habe auch schon immer wieder mal angefangen, über Ziele zu reden, wie man die entwickelt, wie man die letztlich dann auch umsetzt. Aber wichtige Dinge, die die enthalten müssen. Und diese beiden Jungs ähm, ja, haben ihre Praxis eröffnet und... Ähm, ich wünsche Ihnen auch viel Glück, aber ich glaube, 25, 30 Jahre, was der eine da in seiner Praxis bleiben will, werden es wahrscheinlich kaum werden, jedenfalls nicht unter eigener Kontrolle. Ja, dies dazu, eure Kommentare gern, wieder auch als Sprachnachricht, Link wie immer unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und für eure Zeit, wenn ihr Kommentare oder aber Kritiken, oder aber Fragen habt, stellt sie gern, ich freue mich drauf und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.